0: Lidiando y pensando siempre porque desde el inicio en nuestra vida cristiana empezamos con una fe y algunas veces encontramos por el camino gente que nos dice no hagas caso está en su primer amor oyeron esa frase no, no hagas caso es, es que está en su primer amor es que está entusiasmado por ir a la iglesia por tocar por cantar por orar por ayunar por leer su biblia ya se le va a pasar ya en vez de la Biblia va a agarrar el teléfono, en vez de la Biblia va a agarrar el periódico, cualquier otra cosa se le va a pasar y hay gente que ha creído esa, esa palabra y la ha vivido y luego cuando lo pasa dice eso es normal así me tiene que pasar los primeros años que yo entregué mi vida al Señor empecé con una motivación y con una con un entusiasmo de querer orar de querer ayunar de querer estar en su presencia de querer estar en la iglesia de querer que se abra la iglesia otra vez el sábado otra vez el viernes que me parecía largo el fin de semana para llegar al domingo para estar en la iglesia pero ahora me da igual si participo una vez en la semana una vez en la semana en el mes, perdón, no me importa mucho, eso es normal y algunos lo aceptan como normal y viven su vida cristiana de esa manera, pensando de que eso sí es normal. Y todos empezamos a vivir de esa manera en que en cuál es la normalidad. El tema en esta mañana es enemigos de nuestra fe. ¿Por qué? porque todos los días cada uno de nosotros lidia con problemas, circunstancias y ataques feroces en contra de nuestra fe, lo que nos lleva a pensar aquello que estábamos hablando y estaba comentando hace un rato, que a lo mejor me tengo que enfriar en una palabra maldicha, entonces me tengo que enfriar y me da igual participar una vez en el mes o una vez cada tres meses o una vez en el año, en un culto orar si oro en la semana una vez me da igual ahora ya me da igual y eso es normal en la vida del cristiano no no es normal no es normal es que la fe se habrá enfriado y se estuvo apagando la relación con Dios por causa de no identificar enemigos de nuestra fe nosotros cuando empezamos a creer en el Evangelio de Cristo, empezamos a creer que hay un Dios, hay una eternidad, hay un Cristo que murió por mis pecados, me dio la vida, me dio la victoria, y en ese camino empezamos y somos agradecidos. Empezamos a querer agradecer al Señor, pero por el camino aparecen hermanos y hermanas que son murmuradores, algunas veces que no han sanado todavía su alma de algunas cosas, empiezan a chismear, empiezan a lastimar nuestro corazón con algunas palabras y eso eso nos va apartando de la fervorosidad del evangelio en el cual creímos Dañamos nuestra alma y nuestros sentimientos por algunas cosas que pasan en la vida Y luego empezamos a enfriarnos y tomamos eso como normal Ahora muchos percibimos esa, ese ataque y muchas veces ese ataque es imperceptible Ese ataque en contra de mi fe y de la tuya muchas veces es imperceptible Pero al final nos damos cuenta que nos apagamos al final nos damos cuenta que la fe se fue perdiendo la fe es el arma principal del creyente la fe es el arma no solamente es el fundamento del evangelio porque por fe somos salvos y no por no por obras sino también es el arma fundamental del cristiano de hecho la biblia dice que permanecerán la fe y el amor, el, el amor es el mayor, pero nombra a la fe, nombra a la esperanza, permanecerá. La fe es algo fundamental, ¿por qué? Porque con ella nosotros, dice la palabra, apagamos los dardos del maligno. Imagínense, con la fe yo apago los dardos del maligno, dice la palabra en Efesios 6. Con la fe yo me posiciono en lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios. Él me posicionó En lugares celestiales en Cristo Jesús Pero yo tengo que creer esa palabra Ahora por la fe También yo soy justificado O sea tú y yo somos justos Y alguno me va a decir No yo no soy justo estoy alejado Del ser justo soy Apenas alguien que está tratando De hacer bien las cosas con Dios Y tú y yo estamos en la misma En la misma regla En el mismo camino tú y yo estamos Tratando de hacer a Dios sonreír Y que diga este mi hijo qué bueno Pero sabe qué No depende de eso para ser justo Depende del sacrificio perfecto En la cruz del Calvario Así que cuando yo me presento delante del Padre En el nombre de Jesús me estoy presentando Como un justo No por mis obras porque eso no puede ser sino es por la obra De Cristo Jesús Es el único perfecto Justificados por la fe En Cristo Jesús Jesús Así que es fundamental Mantener nuestra fe Jesús lo dijo por nosotros Bienaventurado le dijo a Tomás Tomás Era un poco incrédulo Y a los amigos le dijo Yo voy a creer que Cristo Resucitó, que el Mesías resucitó Pero tengo que verle Y tengo que tocarle y tengo que meter Mi dedo en su mano en La llaga, Fíjense así que Jesús tuvo un desafío y le dijo al Padre restáurame todo el cuerpo pero esas llagas no me restaure porque Tomás tiene que creer es <ríe> tremendo ¿verdad? así que Jesús por amor a Tomás se dejó las llagas porque podía haber sido sano completamente ¿no es cierto? lacerado su cuerpo destruido totalmente pero Jesús se dejó las llagas para que Tomás pueda creer y le dijo a Tomás ven y tócame Tomás mete el dedo en el costado también, dice la Biblia que él empezó a creer y aquí Jesús le dice, bienaventurados van a ser los que creen sin verme y ahí entramos tú y yo, somos bienaventurados. Así que en esta mañana yo quiero con la ayuda de Dios contarte de dos enemigos grandes de nuestra fe, que sin darnos cuenta muchas veces imperceptiblemente esos ataques hacen que nosotros menguemos en nuestra fe, que vayamos disminuyendo nuestra devoción hacia Dios vayamos disminuyendo nuestra oración hacia Dios y nuestro amor por Dios uno de los ataques más feroces es la ansiedad la ansiedad algunos definen como exceso de futuro algunos definen de otras cientos de manera, pero yo quiero llamarle la impaciencia que tenemos delante de la vida y eso se multiplica cuando pedimos al Señor la impaciencia de poder esperar nuestras peticiones cumplidas delante del Señor. Somos ansiosos que le decimos a un joven, a una, a una joven que ya se quiere casar a los 15 años. ¿Qué le decimos? No te apures, sea ansioso. ¿Verdad? Ya lo vas a decir, Sí, pero yo ya me quiero casar, quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, quiero tener mis hijos. 15 años tener papá, tranquilo no. pero cuando alguno ya tiene ya la edad le decimos que está esperando papá que está pasando el tren ¿verdad? ahora ¿cómo logramos ese punto medio la ansiedad te lleva a no esperar el tiempo correcto de la bendición de Dios y entonces venimos a pedir con nuestras peticiones delante del Señor y mañana no se contesta y el mes que viene no se contesta y ya estamos hartos ya estamos cansados y eso va apagando nuestra fe. Y luego encontramos a los un años después. Dice no yo le había orado al Señor. Ya le pedí a Dios. Pero no me dio. No sé por qué. Y ¿cuándo te vas a ir otra vez a la iglesia. Y me tengo que ir. Y no. no se dio cuenta. De que esa impaciencia. Y esa ansiedad en su petición. Mengó su fe. Y ahora ni siquiera quiere ir más a la iglesia. Apagó su devoción por Dios. Jesús dijo en lucas capítulo 18 está hablando de una mujer que está pidiendo al juez injusto y el juez injusto le da a esta mujer viuda la petición y el juez injusto dice según la parábola de jesús aunque yo no temo a dios no tengo temor de hombre porque esta mujer me importuna todo el tiempo le haré justicia y jesús dice a sus discípulos cuanto más Hará justicia al Padre Celestial A sus hijos que claman en Él A Él de día y de noche Y les dice De esa manera Para decirle lo siguiente Os digo que pronto Les hará justicia Pero cuando el Hijo del Hombre Venga, hallará fe en la tierra En Lucas 18, 6 al 8 Y esta palabra de Jesús Tiene mucho sentido porque cuando pedimos al Señor y no recibimos y somos ansiosos, somos impacientes se apaga la fe se apaga la fe empezamos a dudar de que si Dios nos va a dar o no nos va a dar, o quiere o no quiere o Dios quiere o no quiere entonces somos impacientes somos ansiosos y Jesús dice pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra las personas dejarían de clamar o de pedir ¿Por qué? Porque piensan que no son dignos de recibir esa bendición O porque ya no quieren lo que están pidiendo Cambiaron de idea, ahora ya no quieren eso O es que estaban muy apurados en recibir eso que estaban pidiendo Y como no lo recibieron dejaron de creer en Dios y dejaron de clamar ¿Cuál sería la respuesta? La parábola nos enseña Que la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón Necesita de fe para crecer el evangelio se revela por fe y crece por fe, dice el apóstol Pablo, pero cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, él dijo en Marcos capítulo 4, versículo 19, explicando la parábola, dice, pero los afanes de este siglo, y el engaño de la riqueza, y las codicias, entre otras cosas, entran, ahogan la palabra, y la hacen infructuosa, o sea, si yo no, creo la palabra no hay fruto de la palabra en mi vida y cuando yo no voy a creer en la palabra pues cuando me, me afano me preocupo en este siglo por las riquezas por las cosas venideras por lo que deseo por lo que anhelo eso hace que la palabra de Dios sea infructuosa en mi vida la biblia nos enseña que debemos entregar nuestra ansiedad al Señor que no debemos preocuparnos demasiado por las cosas Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Ay, el pensamiento es lo más rápido que puede haber en este mundo. Porque con el pensamiento yo ahora puedo estar en otro país. Ni la luz puede ser tan rápida como en mi pensamiento. Y eso me provoca muchas veces ansiedades. Porque yo pienso mal y pienso qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar. Entonces, si tú y yo no tenemos control de esos pensamientos y de nuestros corazones, pueden ahogar esa palabra que está en nosotros. Pueden ahogar tu fe y la mía y mañana me vas a decir pastor yo no puedo más ir a la iglesia y por qué, porque tengo que trabajar y por qué no pedís un trabajo donde puedas congregarte y puedas asistir a una célula es que para mí el trabajo es lo más importante tengo que comer ahogaron tu fe, la ansiedad, la preocupación los afanes de este siglo ahogaron la fe Jesús dijo en Mateo 6, 30 en adelante, si los pajarillos que comen y vuelan y no cosechan ni, ni tienen nada en granero, Dios la alimenta, ¿cuánto más hará con ustedes? Cabezones, le dice Jesús. Si se viste una flor en el campo, mucho más bella que Salomón se vistió con toda su riqueza y su gloria, y luego mañana es echada al horno, se seca, ¿cuánto más va a hacer con ustedes? Cabezones, el Padre les cuida, pero no queremos entender eso, nos volvemos ansiosos, nos volvemos preocupones y no descansamos en Dios. No estoy diciendo que te vas a echar a dormir en una cama de, detrás de un árbol y, y poner la cama de catre ahí, y lanzate y tomate de todo el día. Estoy diciendo que no te afanes mientras trabajes, que no te preocupes mientras trabajes, que no te vuelvas ansioso mientras trabajes porque Dios traerá su bendición en su tiempo, estoy dando a entender amén, nuestra fe puede ser atacada por la ansiedad que existe en este tiempo, el apuro de conseguirlo todo fácil, todo rápido, pero como cristianos debemos recordar que la vida en esta tierra no es definitiva y no es lo que nos define, lastimosamente la sociedad te define hoy por el auto que tienes la casa que tienes, la vestimenta que tienes pero eso no es lo que te define ni a ti ni a mí lo que nos define es Cristo Jesús que nos dijo que somos hijos de Dios eso me define a mí, yo soy un hijo de Dios tal vez no tenga la reputación que otros quisieran ver en mí pero eso no me quita nada de lo que yo soy yo soy un hijo de Dios y soy un siervo de Dios simplemente así que si te agrada o no te agrada es un hijo de Dios, es una hija de Dios ahora la ansiedad lo que hace es quitarnos esa fe y esa identidad en Dios la vida en este lugar es pasajera pero tenemos una eternidad con Cristo Jesús en este lugar todo lo que tenemos, la tierra, no sé qué tienes, la casa, el auto, no sé qué tienes. Eso se va a terminar. Eso se va a morir. Eso va a dejar de ser. Lo que no va a dejar de ser es tu alma que pasará eternidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿por qué te afanas? La impaciencia es una consecuencia de alejarnos de la presencia de Dios. Muchas veces, porque no porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia en nuestras vidas, dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu en nuestra vida es gozo, paz, amor, paciencia. Así que si yo me estoy alejando de la presencia del Espíritu Santo en mi vida y los frutos no se están viendo, hay impaciencia en mi corazón, es porque tengo que volver a acercarme a Él. Y como dice la palabra, no tengo que estar ansioso por nada, sino presentarle delante del Señor con toda oración y ruego. Que no sea que te pase lo siguiente Que vengas a orar al Señor En una noche de oración y entregues al Señor Y luego al día siguiente ya estés esperando Como aquel niño espera a los Reyes Magos Como aquel niño espera a Papá Noel Que no le han contado todavía Que Papá Noel es un invento de Coca-Cola Y espera el regalo y luego no viene O viene el que no le pidieron y... Había una niña en un barrio Que pedía a los Reyes Magos Y siempre ponía los zapatitos ahí Siempre pedía algo lindo, claro, una niña con toda la fe puesta en el Reyes Magos. Ahora los Reyes Magos me van a dar lo que mi mamá no me puede dar. Pero siempre venía los Reyes Magos a darle otra cosa que ella no pedía. Así que la mamá trataba otra vez de sostener esa mentira con otra mentira y decirle, no, lo que pasa es que los Reyes Magos eh, si vieron tú, entonces a lo mejor vos no vas a cuidar todavía ese juguete y bueno. Así que pasaban los años, así que una vez se cansó la nena y le dice a su mamá, ya tenía como 8 o 9 años, y le dice a su mamá, yo quiero que me digas algo, ¿sí? ¿Por qué cuando yo pido una muñeca de tal color, nunca me trae, y a fulana sí le trae, y a mi amiga sí le trae, ella pidió la, creo que era la Barbie, no sé qué, y a ella sí le trajo y a mí no me trajo, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Si ellos, nosotros pedimos la misma cosa Y a ella le trajo y a mí no, ¿por qué? Nosotros somos amigas Así que la mamá tuvo que decirle la verdad Y le dijo, es que el rey el mago No encontró plata en mi bolsillo Así que de ese día Tuvieron que hacer de una manera diferente ¿Por qué te cuento esto? Porque algunas veces preferimos creer la mentira que creer la promesa de la palabra preferimos creer en promesas falsas que creer en la promesa preferimos creer en el político que mañana si gana nos dará en esa promesa que en la palabra tú decides qué creer yo estoy aquí para decirte que si crees en esta palabra no te va a fallar pero el hombre te puede fallar, la mujer te puede fallar, los hermanos te pueden fallar, yo te puedo fallar, pero Dios no te va a fallar. El segundo problema grande que ataca hoy en día es el avance de la humanidad en la tecnología. No solo ha colaborado con la impaciencia, pues todo lo tenemos a un clic, ¿verdad? Hoy en día... Si el celular, aquí yo tengo el celular Si el celular está lento ¿Qué dice la gente? No anda más Yo tenía un celular Y creo que algunos recordarán Tenía un celular Que ya no era de muy bueno No era de alta gama Así que yo Le daba un clic en contactos Para llamar a alguien Y tenía que esperar que él reaccione Y mientras él reaccionaba yo hacía otras cosas Así que lo miraba, ya reaccionó, entonces seguía. Pero cuando prestaba mi teléfono, Tomás hace una llamada y le dice: ¿Cómo podés usar este teléfono? Dios mío. Me, me pica mi mano que no reacciona. Y yo le digo: No sé, yo lo uso, tranquilo. Le doy su tiempo. Tenía una computadora que también lo usaba de la misma manera. Y cuando me regalaron otra computadora que era mucho mejor que la que tenía, le digo al que me regaló, ahora tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Es que es demasiado rápido. Le digo. Y se ríe mi cu ¿Y cuál es el problema con eso? Es que yo en el otro le daba un clic y mientras hacía su trabajo yo tomaba un mate. Ahora no puedo hacerlo. Porque yo le doy un clic y entra. Y no me da tiempo de tomar mi mate. Y se mata de la risa de mí. Es que el avance de la tecnología... Ha hecho que todos tengamos que tener a un clic Y rápido, y rápido Así que la gente se va a la despensa Y si no le atiende rápido se va Así que se va a la hamburguesería Si no le atiende rápido se va Como si fuera un clic de un internet El avance de la tecnología ha provocado en nosotros No solamente ansiedad sino el apuro por las cosas El apuro por esas cosas que tanto deseamos Incluso los más fieles a Dios Quienes han empezado a dudar ¿Por qué? Porque salen videos Salen fotos Salen falsos maestros falsos, falsos apóstoles Falsos predicadores en internet Que solamente Lo único que les interesa Es socavar tu fe Y la mía ¿Saben para qué graban esos videos Criticando a otros? Para socavar tu fe y la mía Para poner en duda Lo que otros están haciendo No los escuches No seas de esa línea que escucha Gente que socava fe Critica, murmura me, dije, me dijo una vez Un hermano le escucho a este Fulano de tal en internet Y él está criticando Duramente a este otro fulano X de tal No le digo el nombre para que no Se vaya a murmurar también después ¿Verdad? <risa> le ahorro ese pecado Así que me dice yo le escucho a él y dice esto y esto y esto y esto Y es cierto, mira lo que dice, esto y esto Y le digo, ¿Quién es ese? Y este es el que graba video y alza y esto y esto Y tiene muchos likes y tiene esto y lo otro Sí, ya sé, eso, ahí está Ahora, ¿Quién es? ¿De dónde vive? ¿Dónde nació? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su hoja de vida? Ah, eso no sé Y le digo, no le escuches Porque a quien él le está predicando llevó a miles o criticando perdón llevó a miles a los pies de Cristo y de él no sabes nada no en eso sí tenés razón y le estás escuchando a alguien que ni sabes si está haciendo algo por Dios escuchándole criticar a alguien que tiene hoja de vida con Dios y tiene miles y miles de personas que han dicho yo conocí el evangelio a través de él y le puse eso en la balanza y le dije no los vuelvas a escuchar y ni que hablar de los videos, las sobrenaturalidades montadas en videos, así que hoy cada milagro ya se, ya se pone en duda, será cierto, será cierto cuando vos le contás a alguien el milagro que Dios hizo en tu vida, no caminaba y se levantó ¿Será cierto? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tanta incredulidad? Porque hay tantos videos Tantos videos trucados, montados Fotografías que parecen tan reales Que eso entra en nuestra mente Y luego nos contamina Así que pensamos que todo se puede inventar Todo se puede inventar Así que los milagros también quedan en duda Porque hay tantos videos falsos por ahí Muchos videos Quiero que leamos en Romanos capítulo 4, versículo 16. Y luego le voy a decir lo otro que provoca el avance. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros 17 dice como está escrito te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen él creyó está hablando de Abraham en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo fíjense lo que dice no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de su matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia es decir tu fe y mi fe puede ser debilitada incluso por las circunstancias que vivimos y en eso algunas veces colabora mucho la tecnología hoy día dice que han descubierto arqueólogos muchos fósiles de más de miles de años atrás así que ponen en duda lo que dice la biblia y no se dan cuenta de que la arqueología ha cumplido en lo que la biblia dice que la ciencia del hombre aumentaría y es más la arqueología ha confirmado algunos hallazgos de algunos vestigios de grandes ciudades que la biblia dice que existieron en el lugar donde dice que existieron pero claro eso lo dejan pasar para un lado y creen lo que otros dicen sabe cuál es lo peligroso cuando dice se cree que habría aquí un pueblo y se cree que habría dinosaurios convertidos en seres humanos Nadie tiene que dar justificación de eso ¿Sabe por qué? Porque está diciendo se cree, habría No hay ninguna seguridad Te está diciendo un montón de falacias Un montón de mentiras Diciendo habría, se cree, se cree, habría Y te dice un montón de mentiras Y ya contamina tu mente Y ahora ya no le crees a la Biblia Se hizo una, un reportaje en la ciudad de Nueva York, grande ciudad, y yo vi que la gente respondía en la calle y le decía: ¿Tú crees en Dios o no crees en Dios? Él dice: No, yo soy ateo. Y le dice: ¿Me puedes explicar por qué no crees en Dios? Y empiezan a divagar. Dice: ¿por qué se descubrió y esto. Y le dice el que le entrevista: ¿Y dónde se descubrió? Y no. Y, y que se descubrió y la ciencia ha demostrado de que evolucionamos. A ver cómo evolucionamos. No, porque okay, la ciencia ha demostrado, ya sé que la ciencia ha demostrado Tú me lo estás diciendo, pero compruébamelo, dame el dato exacto Para que yo pueda creer en lo que tú estás creyendo Y dice, no, la verdad que yo no sé muy bien, tienes que investigarlo Ni siquiera sabe de dónde saca el dato Solamente le contaminaron con esa incredulidad vacía Y ahora él cree esa incredulidad vacía Porque preferimos creer el engaño que la verdad de la palabra la gente prefiere creer lo, lo inverosímil, lo que no se puede comprobar. Porque hay que tener tamaño de fe o de necedad para creer que todo este universo se originó de un átomo. Sin ayuda de nada. Imagínate, yo le predico a alguien y le digo, hay un Dios creador que formó cada órgano de tu ser cada célula para que tú seas una máquina perfecta no eso es imposible no eso yo no creo y qué es lo que cree creo que una roca llamada algo así explotó y salimos nosotros tamaña incredulidad o tamaña necedad no sé entonces yo digo el avance de la tecnología ha provocado muchos incrédulos ha provocado que la gente se aleje de Dios romanos capítulo 1 versículo 22 al 32 dice profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles pero dice por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia a la concupiscencia de sus corazones a que deshonrasen entre sí sus cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Adorando y sirviendo a criaturas antes que al creador El cual es bendito por siempre Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es en contra de la naturaleza Y de la misma manera también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Mismos dice ahí la recompensa que convino a su extravío y eso ha pasado siempre a lo largo de la humanidad y a causa de ello tenemos hoy en día el castigo de una mente reprobada de muchos profesando ser sabios se hicieron necios profesando ser las mentes más inteligentes de este mundo dijeron que Dios no existe, Imagínate profesando ser los más inteligentes y sabios del universo, del mundo por decir de una manera, de todo el mundo. Dijeron, "No, sabes qué? Yo creo que esto es así. Yo creo." Y porque es una mente brillante, todo el mundo empieza a hablar de eso. Muchos han perdido la fe involucrándose y escuchando conversaciones que no debieran de escuchar. En Primera de Corintios 15:33 dice, "No erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres en segunda de crónicas 18 hay una historia que siempre me gusta recordar porque Josafat el rey del reino sur se alió con Acab el rey del reino norte Josafat por su parte había prosperado Tanto y Dios le había bendecido tanto Porque había restaurado La adoración a Dios y, y cumplido La ley de Dios y restaurado las ofrendas Acá por su lado Sabemos la historia de que dice Que tuvo que ser confrontado con Elías y, y, y Jezabel Estaba gobernando allí pero de igual Forma pasa esta alianza Estratégica Y Josafat se une con Acá para una Guerra La cual no salió muy bien y cuando Dios le reclama al rey Josafat le dice a través de su profeta porque hiciste alianza con el impuro con el que yo he desechado entonces es importante que elijas con quién y a quién te vas a aliar porque puedes socavar tu fe y puede destruirte puede destruirte la fe dice la palabra en romanos 10:17 viene por el oír y el oír por la palabra no hay otra manera lo que debemos hacer es escuchar la palabra leer la palabra no escuchar gente que habla de otra gente no escuchar a gente murmuradora criticona no escuchar a esa gente escuchar la palabra escuchar la palabra y luego de escuchar la palabra volverla a escuchar y luego ponerla en práctica los discípulos tenían que escucharle a Jesús por tres años y medio y luego escucharle al Espíritu Santo y obedecerle a Él y leer la palabra. Josué, ¿qué tenía que hacer para la conquista? Josué no se le pide, anda alza, pesa, anda, hace ejercicio, formate tu ejército, anda, practiquen los tiros, la, las lanzas, anda, practiquen porque van a ir. No, Josué le dice Dios en Josué capítulo 1, Versículos 7 y 8 No se apartará de tu boca Este libro de la ley No te vas a apartar de ella Ni de día ni de noche Vas a hacer todo lo que en él está escrito Y sabe que Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien La palabra de Dios Hace crecer mi fe Sabe que los discípulos También le dijeron a Jesús En Lucas 17, 5 Aumentanos la fe y el Señor le dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómodo, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, la fe debemos de tener en cuenta: no es el tamaño de mi fe, sino es el tamaño de mi Dios, no es el tamaño de tu fe, sino es el tamaño de tu Dios en quien crees y eso va a hacer crecer esa fe que ya Dios te puso en el corazón entonces debemos hacernos estas preguntas qué es lo que llena nuestra mente qué es lo que llena nuestra vida todo el día, todo el tiempo a qué le dedicas más tiempo a qué o a quienes le damos la prioridad de nuestra vida qué es lo que está llamando nuestra atención y llenando nuestra mente y nuestro corazón cada uno de ustedes va a responder esa pregunta y no es muy difícil en Gálatas 6, 7 al 8 dice no se engañéis Dios no puede ser burlado pues lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para la carne de su carne cosechará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna cada uno de nosotros elige en qué creer y elige cómo sembrar pero los resultados serán abismalmente diferentes si mi corazón se llena de ansiedad si mis emociones son controladas por los problemas no estoy confiando en Dios si estoy escuchando mucho a personas incrédulas si estoy escuchando muchas personas que no conocen a Dios hablando mal de otros. Eso infectará mi alma de incredulidad. Esas influencias apeligran mi fe y mi percepción de mi Dios que todo lo puede. Mi Dios que todo lo puede. En el hospital cuando tú y yo vamos. Cuando conversamos con la gente. Hay esperanza en las personas y hay esperanza en Dios. Pero siempre hay uno por ahí. Que dice no tener esperanza. Y no lo dice de boca para afuera. Así textualmente. Sino simplemente dice. Hay que ver qué pasa. Ya me presenté al médico. Y no salió nada. La ecografía no salió nada. Y tú contento le dices. Entonces no tiene nada. Y no sé. Hay que ver qué pasa. Hasta de una ecografía hasta de lo que le dice el médico se ponen dudas porque hay incredulidad en su corazón la ansiedad y la falta de paciencia hacen que junto con el avance de la ciencia y la tecnología tengamos un peligro en nuestra fe ahora la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios tienen que ser parte de mi vida todo el día Colosenses 3,16, el apóstol escribiendo a la iglesia y nos dice a nosotros: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría y con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe cuál es el, el talón de Aquiles de las iglesias cristianas? El estudio de la palabra de Dios. Solamente el 15 al 20% de los congregados estudian sistemáticamente la palabra de Dios. Ese es el talón de Aquiles. Y qué curioso, porque Jesús venció al enemigo con la palabra. Y la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En Josué le dice, a Josué tienes que guardar la palabra para ser victorioso en Salmos 1 dice que tenemos que seguir la palabra de Dios y no andar en los caminos de los pecadores para que todo sea prosperado y seamos bendecidos así que la fe es fundamental en 2 Corintios 13.5 dice ahí la palabra examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe y dice probaos vosotros mismos no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados así que este examen que tú y yo tenemos que hacer se encuentra simplemente en ser sincero conmigo mismo y decir qué es lo que está llenando mi vida incredulidad duda temor ansiedad Creo más en todo lo que me dice la ciencia, la tecnología Creo más lo que me dice ahí San Google como dicen los jóvenes San Google dice allí y San Google lo que dice es ley Pero yo le leo la Biblia y dice hay que ver, hay que ver, hay que analizar Pero San Google es San Google Nadie cuestiona a San Google Pero la Biblia sí la podemos cuestionar Así que examinémonos qué es lo que llena nuestro corazón y qué es lo que llena nuestra mente, en qué estoy creyendo. Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y esta versión la noté porque me encanta, diciendo claramente, tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera pero no en ansiedad no en impaciencia es tener la seguridad de que lo voy a recibir es estar convencido de la realidad de las cosas de las cosas que no vemos no ser como Tomás tenemos que ver para creer alguien nos tiene que decir en San Google o en YouTube de que esto es así para poder creer si la Biblia lo dice yo lo creo y tú lo deberías creer también ¿Cuántos están convencidos de esta palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios, sí o no? Es incuestionable. Si llegamos a discutir con alguien... ...que no cree la palabra de Dios... ...es una discusión vana. Le dije a una vez a una persona que quería discutir conmigo... ...porque generalmente los que son así quieren discutir. Y me dice, ¿qué es lo que tú crees? Yo te voy a contar lo que yo creo. Y le digo, yo creo en Dios yo creo en Jesús el Hijo de Dios y empiezo a decirle y cuando me doy cuenta de que él va por la rama y le digo espera un ratito ¿crees que la palabra de Dios es palabra de Dios o solamente es un libro de cuento para ti? y me dice no, tampoco es un libro de cuento es un libro bien escrito pero para mí es un libro no tengo nada que hablar contigo porque para mí mi manual de vida es esto ¿qué voy a discutirle a él? ¿Quién voy a hablar con él son la gente que ha hallado la condenación en la luz que dice el apóstol Juan la luz vino para salvación pero algunos por ver la luz prefirieron las tinieblas la condenación saben la palabra saben el cumplimiento, saben que Cristo existió, saben que Jesús es real pero prefieren no creer en ella y tener esto como algo más con esa gente yo les digo yo no voy a hablar contigo Hasta que vos no muestres respeto a la palabra de Dios Y creas conmigo que esta es la ley Ya, terminó la discusión Entonces no querés No, yo no quiero discutir Yo quiero conversar ¿Por qué te cuento esto? Porque si tu manual de vida no es la palabra de Dios Vas a tener un problema con mucha gente Discutiéndote y pidiéndote cosas que tú crees Yo creo en la Biblia y de ahí no me voy a apartar por eso estudiamos la Biblia y por eso creemos de que Dios nos va a bendecir así que en esta mañana yo quiero hacerte ese desafío de hacer un autoexamen en qué estoy creyendo qué estoy confiando qué es lo que llena mi mente qué es lo que llena mi corazón ansiedades, preocupaciones afanes o tal vez sea el inmensa, la inmensa incredulidad hacia la tecnología que hoy en día hay alguno me dijo por ahí cuando cristo venga nadie va a creerme en serio te voy a decir por qué me dijo y me pareció mucho sentido y te cuento por qué me dijo cuando cristo venga en gloria y aparezca ahí como apocalipsis dice que todo ojo le verá cuando eso pase cuando pase lo que dice en mateo 24 sabe que nadie va a creer por qué me dijo por qué porque la ciencia aumentará tanto que la gente va a creer que es un holograma programado desde un satélite. Y yo me decía, wow. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque la gente es incrédula. Por causa de la tecnología. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y vamos a orar. Gracias Jesús quiero que hagas esa oración contigo mismo allí con Dios y le pidas a Dios que te pueda mostrar dónde están aquellas cosas que tal vez están dañando tu vida, tu corazón, tal vez están dañando tu interior, están socavando tu fe y no te das cuenta y que el Espíritu Santo te muestre qué estás cargando en tu vida, oh Padre Celestial venimos a tu presencia una vez más, la fe es la base de nuestra victoria, la fe es la base de nuestro Evangelio, la fe es la base...